0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs humanistes, l'émission qui secoue le monde de l'entreprise, à retrouver un lundi sur deux sur toutes les bonnes plateformes. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode officiel du podcast des entrepreneurs humanistes. Nous nous retrouverons donc un lundi sur deux, le prochain épisode aura lieu le 29 janvier, pour parler de l'entrepreneuriat et plus particulièrement avec les valeurs humanistes dont je vais développer un petit peu plus l'idée aujourd'hui. Avant cela je vais d'abord me présenter, donc je suis Raphaël Destrebecq. j'ai 45 ans, je vis à Troyes dans le département de l'Aube, je m'y suis installée euh, fin 2014 euh, dans le cadre d'une mutation professionnelle, à l'époque je travaillais dans le secteur bancaire et j'ai eu un véritable coup de cœur euh, pour cette ville parce que euh, ben, déjà euh, une ville à taille humaine euh, un centre-ville magnifique, euh, riche de d'un patrimoine euh, médiéval euh, superbe euh, et, euh, et c'est pas forcément euh, les magasins d'usine euh, euh, qui m'ont attiré en premier, même si pour la petite histoire euh, euh, ma mère m'a confié que mes premiers body ont été achetés euh, chez Absorba <rire> au magasin d'usine euh, de Troyes. Voilà, donc quelque part, euh, peut-être un retour aux sources. En tout cas, effectivement, euh, une ville où je me suis trouvée, où je me plais, où j'ai fait de belles rencontres et où j'ai eu l'opportunité, du coup, ces euh, six dernières années, euh, de travailler en tant que manager de commerce pour le, le centre-ville de Troyes, justement, pour la mairie dans le cadre d'une mission de, pour développer l'attractivité du centre-ville sous différents angles, que ce soit euh, l'animation, euh, le soutien aux associations de commerçants, euh, l'accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de leur installation euh, de commerce, d'entreprises, euh, notamment en centre-ville euh, et éventuellement euh, avec un lien euh, avec mes collègues de, de l'agglomération euh, et du département. Euh, donc une mission particulièrement intéressante euh, qui m'a permis justement euh, de me rendre compte de certaines euh, lacunes qu'on pouvait rencontrer dans le cadre de la création d'entreprise. Ce qui m'a amené justement aujourd'hui à vous parler de, euh, du projet que j'ai monté euh, de Raphaël Destrebec, entreprise humaniste, dont je vais vous parler dès maintenant. Alors pourquoi j'ai souhaité euh, donner mon prénom à mon entreprise euh, J'ai longtemps hésité, j'ai cherché des noms euh, un petit peu évocateurs de la création d'entreprise euh, et puis finalement j'en suis arrivée à la conclusion qu'on qu était sur un fonctionnement euh, un peu plus froid, un peu plus distant, et j'avais besoin, j'étais à une période de, de ma vie, j'étais arrivée à une période de ma vie où j'avais besoin d'insuffler une âme à, à mon entreprise et d'y mettre ma patte quelque part. Donc je trouvais que c'était plus pertinent finalement de lui donner mon nom. Pourquoi entreprise humaniste Eh bien justement c'est la notion à laquelle je me suis intéressée finalement tout au long de mon parcours qui me permet de rejoindre à la fois euh, mon parcours professionnel et personnel euh, et surtout mes valeurs, de pouvoir partager mes valeurs euh, et euh, pourquoi pas si je peux à mon échelle euh, faire ma part petit à petit tel le petit colibri euh, euh, bien connu pour euh, pourquoi pas impulser euh, une dynamique et une envie en tout cas chez certains entrepreneurs de se lancer sous un modèle euh, plus humaniste donc je vais pouvoir vous parler là dans notre épisode d'aujourd'hui euh, de euh, l'origine de l'humanisme, euh, où est-ce qu'il puise sa source, euh, comment ce, ce mouvement entre guillemets a été, euh, a été créé. Euh, je vais vous donner quelques exemples de, on va dire de, contemporains de l'humanisme, de, de l'entreprise humaniste et d'auteurs aussi humanistes. Euh, je vais vous proposer ma vision euh, de l'entreprise humaniste avec euh, ben, voilà, le, le type d'accompagnement que je souhaite proposer et comment je veux euh, mettre, euh, mettre, les, mettre les choses en place en, en collaboration avec les différents entrepreneurs que, et différentes entrepreneurs que j'accompagnerai euh, et qui voudront bien euh, écouter ce podcast. Euh, ils ne sont pas obligés d'ailleurs de faire appel à mes services euh, simplement, euh, voilà, si j'arrive à, à distiller petit à petit des valeurs euh, humanistes euh, et à inspirer d'autres personnes, et eh bien ce sera quelque chose de gagné. Alors pour commencer, donc, euh, dans le cadre de mon parcours professionnel et personnel, euh, notamment professionnel, j'ai eu l'occasion de... Euh, j'étais pas très scolaire, on va dire, j'étais pas vraiment faite... Euh, pour les études, et puis euh, j'avais du mal à, à y trouver du sens. Euh, le côté trop généraliste ne me convenait pas, euh, et j'ai fini par euh, me rendre compte que j'avais besoin d'être sur le terrain, d'apprendre par l'expérience, plus que par les diplômes. Euh, j'ai donc euh, très vite intégré le monde du travail. Euh, j'ai commencé en tant que vendeuse euh, à l'âge de, de 20 ans, euh, et euh, j'ai eu une sorte de vocation pour euh, l'univers du commerce et de la relation client en particulier euh, et donc c'est comme ça que j'ai euh, démarré dans ma vie professionnelle forcément à un moment donné, euh, forcément entre guillemets, mais euh, dans mon, mon parcours en tout cas j'ai eu envie d'évoluer euh, et de, de grimper les échelons, de, euh, voilà, de, de changer éventuellement d'entreprise de, etc. Et donc j'ai euh, intégré un BTS, Management des unités commerciales, euh, par la validation des acquis de l'expérience, la VAE, au Greta d'Aix-en-Provence à l'époque. Euh, j'ai donc pu obtenir comme ça mon BTS, alors en deux fois, euh, que j'ai validé du coup en, en 2009. Euh, donc c'était une première étape, j'avais mon bac plus 2, j'ai pu euh, commencer un petit peu à, à me projeter, à imaginer une autre... Euh, une autre vision de, euh, de l'évolution de, 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 de euh, professionnelle. Euh, et euh, petit à petit, au fur et à mesure, donc j'ai pu changer d'entreprise, j'ai pu évoluer sur d'autres postes, euh, et à un moment donné, j'ai souhaité continuer à aller un peu plus, plus loin dans cette démarche. Euh, et donc je suis euh, rentrée en, en licence euh, par le l'intermédiaire cette fois-ci d'un congé individuel de formation, où là, pendant ce temps-là, je m'étais arrêtée dans mon travail de l'époque, pour me consacrer aux études, et donc à la licence, donc c'est une licence de commerce, couplée à un bachelor en marketing relationnel, et donc toujours, on est resté dans l'esprit de la relation client, donc toujours sur cette rela ces relations humaines qui m'ont animée, finalement, tout au long de mon parcours. Pour finir sur mon parcours professionnel, j'aimerais euh, ben, faire le lien avec euh, ces reprises d'études, euh, ces mutations, ces évolutions que j'ai pu euh, euh, suivre, en fait, où j'ai me euh, créé euh, mes propres chances, entre guillemets, et puis j'ai réussi à, à rebondir, à m'adapter. Euh, tout ça en parallèle d'une vie personnelle assez euh, complexe, et riche aussi, euh, de... Alors de maman solo, euh, euh, et puis à un moment donné, voilà, de, de, de séparation euh, euh, et, euh, voilà, avec perte et fracas euh, euh, qui a nécessité, euh, voilà, m'a permis aussi surtout de, de rebondir par le, le biais de cette mutation, euh, cette première mutation à l'époque sur Lyon. J'étais à Marseille et euh, voilà, j'étais montée sur Lyon euh, pour euh, finir par atterrir à Troyes. Alors je m'étais dit peut-être qu'un jour je traverserais la Manche et j'irai euh, au Royaume-Uni, bon finalement ça c'est pas fait, euh, en tout cas pas encore, euh, voilà, donc on, on sait jamais de quoi demain peut être fait, tout ça pour vous dire, même si voilà je me suis euh, peut-être un petit peu euh, mélangée dans certaines notions, mais en tout cas euh, pour vous faire passer le message qu'il n'y euh, a pas de, de chemin tout droit, il euh, y a plutôt euh, des virages, des demi-tours, euh, des montées, des côtes, euh, euh, des descentes où on est on va plus vite que prévu, etc. Et c'est ça qui est merveilleux avec, euh, bah voilà, avec les surprises de la vie qu'on peut rencontrer. Euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu euh, moi ce qui m'a permis de, à chaque fois de, de tenir, de rebondir, euh, même si euh, voilà, y a, ça n'empêche qu'il y a toujours des petites phases un petit peu plus compliquées. Euh, mais il y a toujours euh, une lueur, une petite lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc pour passer à la suite, je vais vous présenter quand même un petit peu euh, les, dans les grandes lignes, hein, parce que je n'ai pas vocation à faire un cours d'histoire, euh, euh, ni à parler de choses que je ne maîtrise pas euh, plus que ça, puisque j'ai pas été euh, euh, faire des, des cours spécifiques sur l'humanisme, par contre je me suis intéressée aux notions. Euh, donc voilà, je vous propose une toute petite interlude et puis je reviens avec euh, la présentation donc, de ce qu'est euh, l'humanisme. Donc l'humanisme, c'est un courant culturel qui euh, puise sa source au XVIe siècle en Italie avec Pétrarque. Euh, donc le 16e siècle à la renaissance euh, donc euh, un siècle d'ailleurs euh, particulièrement euh, mis en valeur dans l'aube euh, avec énormément de, de, de vitraux d'églises de, et de monuments euh, datant de cette époque donc euh, voilà petit clin d'œil peut-être euh, je ne sais pas mais en tout cas euh, voilà ça puisse ce mouvement puisse sa source à la renaissance euh, étymologiquement, euh, le terme vient du mot latin humanitas euh, qui signifie l'étude des langues anciennes. Euh, dans les langues anciennes, du coup on étudiait beaucoup euh, les philosophes de l'Antiquité, euh, notamment et euh, ce mouvement du coup mettait en avant euh, l'instruction euh, justement par donc le, le savoir avec euh, l'étude des textes. Ces euh, principales euh, valeurs, euh, du coup, étaient véhiculées par euh, le, la culture, euh, s'instruire pour être libre, euh, la connaissance et le savoir sont vus comme des clés permettant aux hommes d'être libres et heureux, donc on avait déjà ces notions-là, euh, la découverte du monde et d'autres cultures, l'enseignement, bien sûr, donc, et euh, ça a d'ailleurs été encouragé avec euh, l'apprentissage des langues par François Ier euh, qui crée donc en 1530 le Collège euh, des lecteurs royaux euh, qui deviendra par la suite le Collège de France, pour ceux qui connaissent. Euh, une des valeurs euh, supplémentaires véhiculées par l'humanisme, c'est la foi en l'homme. Euh, on sort un petit peu du, du carcan euh, religieux et euh, on remet l'homme euh, au centre de, de toute chose euh, et euh, on place le, la réflexion politique et l'art de gouverner euh, avec justement des, va des valeurs morales liées euh, à l'homme et à l'humain euh, en général. Euh, donc euh, ces valeurs humanistes, euh, elles ont vraiment pour vocation de replacer l'humain euh, au centre euh, du, euh, des débats, au centre des réflexions euh, et au centre surtout de l'éducation. Alors d'un point de vue contemporain, on peut citer euh, quelques auteurs, euh, quelques écrivains euh, bien connus notamment, tels que Jean-Paul Sartre, euh, Albert Camus, Le Clésio, François Mauriac, André Gide, euh, André Malraux, euh, Simone de Beauvoir, euh, bon il y en a énormément d'autres, Michel Onfray, euh, et notamment un qui m'a interpellé qui est Jean Giono, euh, qui a énormément écrit sur, sur l'humanisme, euh, et ça me fait sourire parce que euh, pour la petite histoire dans la grande, euh, mon grand-père, Robert Ricat, euh, qui était mon grand-père euh, maternel, euh, était professeur de littérature à la Sorbonne et c'était un de, de ses amis à, à Jean Giono. Il a dirigé ses œuvres dans la collection de la Pléiade aux éditions Gallimard euh, et donc ça me fait sourire parce que même si j'ai pas eu la, la chance bien évidemment de, de connaître Jean Giono, j'ai tout, toute ma vie euh, entendu mon grand-père y faire référence et en parler. Euh, c'est grâce à mon grand-père euh, et, et ma grand-mère que j'avais euh, réussi à obtenir mon bac, euh, parce que justement, il m'avait soutenu en euh, littérature, euh, en français, en latin, en anglais, etc. Euh, donc voilà, je trouve que c'est un, un joli petit euh, clin d'œil euh, à, euh, à cette anecdote, euh, et notamment donc, à, à mon grand-père. Donc voilà, euh, pour la, parti, la partie pardon, euh, euh, des auteurs contemporains... Euh, donc ce que je souhaite vous présenter euh, maintenant, c'est plus le, le côté humaniste euh, d'un point de vue de l'entreprise cette fois. Donc on va aborder euh, un petit peu le, le sujet euh, de comment, euh, comment se peut se, se, se refléter l'humanisme dans une entreprise. Alors d'abord, les principes fondamentaux dans une entreprise humaniste euh, je vais vous les énumérer. Euh, donc, on a euh, dans un premier temps le respect de la dignité humaine, même si ça semble assez logique, euh, c'est important de le signaler. C'est-à-dire que chaque individu est considéré comme une personne dotée de valeurs, de compétences et de potentiel unique. Euh, voilà, chacun est pris vraiment dans son entièreté, euh, tel qu'il est. Euh, on a ensuite euh, le principe d'équité et de justice sociale. L'entreprise s'engage euh, à réduire les inégalités et à favoriser l'accès à l'éducation, à la santé et à d'autres ressources essentielles pour tous ses collaborateurs. Euh, donc ça, ça fait partie des, des, des principales euh, notions euh, extrêmement importantes. Euh, on a ensuite, dans les principes fondamentaux, le développement durable, euh, dont on parle de plus en plus euh, aujourd'hui heureusement. Euh, l'entreprise donc intègre des pratiques respectueuses de l'environnement et s'engage à minimiser son empreinte écologique. Alors on va voir après, moi je, je souhaite aller un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que là c'est dans le cadre de, de, de l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise. Euh, bien évidemment tout ça, ça doit aussi découler, euh, ou en tout cas ça le devrait, euh, sur chaque euh, salarié. Donc euh, on, on en parlera par la suite ou dans un autre épisode. Euh, et enfin, la dernière, euh, le dernier principe fondamental, c'est la participation et le dialogue. C'est-à-dire que les décisions sont prises de manière collaborative, on implique les employés, les clients et les autres parties prenantes dans le processus décisionnel. Donc ça, c'est très important, parce que du coup, on n'a pas un patron ou un conseil d'administration qui décide euh, pour le reste de l'entreprise. On a vraiment des décisions qui sont prises d'une façon un petit peu collégiale. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment euh, les principes fondamentaux donc de l'entreprise humaniste. Alors, on a bien sûr, et sinon je ne serais pas là à vous parler euh, d'entreprise humaniste, énormément d'avantages euh, puisque euh, ben, dans un premier temps, on améliore quand même la satisfaction et la motivation des employés, ce qui est quand même euh, pas négligeable. C'est beaucoup plus agréable d'aller au travail avec le sourire euh, plutôt qu'en faisant la tête et en se demandant si, euh, combien d'heures de, il reste jusqu'à vendredi. Euh, on a une réduction du turnover et une augmentation de la fidélisation. Donc là, on parle notamment euh, des, des employés, bien sûr. Euh, on renforce la réputation de l'entreprise et on attire de nouveaux talents parce que forcément, si on sait qu'on est bien traité, euh, que le, les salariés sont, euh, sont mis en avant et euh, sont écoutés, forcément, euh, d'un point de vue logique, on a envie d'aller travailler plus spontanément vers ces entreprises-là. Et enfin, dans les avantages euh, non négligeables, on a la création d'une culture d'entreprise solide et d'un environnement de travail harmonieux. Donc tout ça, ça fait un match qui fonctionne, euh, qui fait que l'entreprise euh, véhicule des notions positives et le salarié le lui rend bien euh, puisqu'il ne va pas au travail avec la boule au ventre. Donc ça, c'est pour les avantages. Dans la mise en pratique, euh, c'est assez simple, finalement, même si ça nécessite de prendre le temps, d'observer et de prendre du recul. Dans un premier temps, on va établir une évaluation initiale, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu comment fonctionne la culture de l'entreprise actuellement. On va identifier les points d'amélioration potentiels. On va faire du coup une feuille de route. Euh, et on va en déduire, euh, en développer donc une vision et une stratégie à, à court, moyen et long terme euh, en mettant en place des différentes actions euh, pour euh, mettre en place donc euh, la, la notion d'humanisme. Euh, donc ça peut passer par pas mal de choses, ça peut être simplement dans un premier temps euh, faire une réunion d'accueil le matin, euh, euh, réduire sa quantité de mails et, et surtout fixer des... Des, 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 des timings euh, précis pour éviter d'envahir ses employés le week-end, par exemple ou le soir. Euh, enfin, il peut y avoir énormément de choses dans, en fonction du, de la typologie de l'activité. Euh, on va ensuite former et sensibiliser euh, les managers, les employés, euh, toutes les strates de l'entreprise. Et ensuite, on va communiquer vis-à-vis euh, -vis, donc de sa... On va communiquer, on va faire la promotion quelque part de sa culture d'entreprise vis-à-vis euh, -vis, donc du public, de ses fournisseurs, de l'extérieur, etc. Ensuite, ben, on va faire un suivi et on va évaluer euh, le fonctionnement pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins et on va rééquilibrer les choses par la suite. Donc C'est-à-dire que euh, ben, en fait c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on va remettre en question chaque étape euh, pour, euh, pour aller compléter, agrémenter, modifier, annuler euh, ce qui a été mis en place. Ce qui ne fonctionne pas, ben, on en tient compte et du coup, on fait autrement. Et ce qui fonctionne, ben, on s'en inspire et on le duplique, on le développe euh, sur d'autres modèles. Donc voilà pour la partie purement euh, pratico-pratique, j'ai envie de dire, de la mise en place euh, dans l'entreprise. Euh, ce que je vous propose euh, maintenant, c'est... Euh, de vous parler un petit peu plus de ma vision à moi, euh, c'est-à-dire de rentrer un tout petit peu plus dans le détail d'un point de vue des TPE et des PME. Alors du point de vue des TPE, des PME, alors quand on parle de TPE, c'est-à-dire donc très petite entreprise, c'est de 1 à 9 personnes. Les PME, donc, c'est de 10 à 49 personnes en tout, en comptant le gérant. Euh, donc sur la partie des très petites entreprises, euh, même quand on est tout seul euh, encore plus d'ailleurs quand on est tout seul euh, on est seul décisionnaire donc on peut clairement bah, ce que je fais un peu moi aujourd'hui en me lançant euh, y mettre son âme euh, y mettre ses, ses idées euh, y mettre ses valeurs dans son entreprise euh, et du coup à travers son entreprise c'est aussi une partie de soi qui s'exprime donc ça euh, c'est vraiment pour la partie des petites toutes petites entreprises J'aime pas trop le terme, mais enfin, euh, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, sur les, 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 les petites donc, et moyennes entreprises, ou très petites et, et moyennes entreprises, euh, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, je pense, et je, je trouve. Et, et D'ailleurs, j'avais lu un livre euh, il y a quelques années qui s'appelle « La grande transition de l'humanité » de Sapiens Adéus, aux éditions FYP dans la collection prospective. Donc je vous invite éventuellement à vous renseigner sur ce, ce livre qui est vraiment très très bien fait, euh, par des, écrit par des économistes, euh, qui donc vraiment parle euh, et met en avant un petit peu la transition qu'on qu vit, c'est une vraie transition, au même titre qu'on a eu la révolution industrielle, qu'on a eu la révolution euh, numérique, euh, finalement euh, peut-être qu'il y a une forme de révolution humaniste, sait-on jamais, euh, et en tout cas euh, des mutations de consommation à prendre en compte, euh, par, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue socioculturel, environnemental, éthique, euh, d'un point de vue purement économique, euh, et euh, une véritable, euh, il, est, il est véritablement important. Euh, c'est ce que je pense en tout cas, euh, de, euh, de, de, de s'intéresser euh, à, à ces différentes mutations dans leur globalité et d'aller un peu plus dans le détail, euh, que ce soit euh, que le, le client souhaite euh, une expérience personnalisée, une consommation responsable, euh, qu'on qu puisse être sur tous les supports euh, de communication, c'est-à-dire euh, du digital, euh, du physique on appelle un peu le figital un mélange des deux alors c'est des termes un peu barbares euh, mais aujourd'hui on n'a plus aucun client qui est que sur un canal ou que sur un autre euh, et tous ces aspects collaboratifs de partage euh, qui peuvent être développés aussi et essentiellement d'ailleurs euh, avec les clients pour les clients et par les clients euh, donc ça c'est vraiment des choses qui peuvent être mises en place euh, au niveau de, de chaque taille d'entreprise euh, et peu importe l'activité, il y a toujours des possibilités donc de, de le mettre en place. Alors, quelles sont ces implications pour les entreprises euh, ben, nécessairement, ça va leur demander de s'adapter, d'apprendre à s'adapter, que ce soit des, des, des entreprises qui existent déjà euh, ou des entreprises qui sont en création. Euh, bien évidemment, euh, on va essayer de comprendre de chercher, de se renseigner et donc de s'adapter aux différentes euh, mutations qui peuvent exister. Euh, on va aussi faire preuve d'innovation, c'est-à-dire qu'on va euh, euh, lancer des produits, des services euh, destinés à ces nouvelles tendances de consommation, euh, que ce soit par le biais de euh, recyclage, euh, de euh, euh, seconde main, de... Euh, Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent exister euh, pour euh, innover euh, justement dans le cadre de, 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 sa, de son offre de produits et de services. Euh, et puis évidemment derrière, on va opter pour une communication très transparente vis-à-vis euh, -vis de, donc que ce soit en interne ou en externe, vis-à-vis -vis de ses salariés si on en a, ou vis-à-vis -vis de ses clients et de ses clients. Donc là évidemment, on va mettre en avant notre fonctionnement. Euh, ce qu'on apporte à ces entrepreneurs, euh, à ses clients, à ses employés, euh, et euh, en faire une force, euh, en faire une force. Donc ça c'est super important, euh, parce que ça va peut-être permettre d'inspirer d'autres entreprises, d'autres employés, euh, parce que finalement le changement il peut venir de n'importe quel endroit ça peut être une idée insufflée par un client ça peut être un employé euh, qui va mettre le doigt sur un process euh, qui peut être optimisé de façon plus humaine euh, etc donc euh, voilà chaque, chacun finalement a la possibilité de faire sa part euh, donc derrière bien évidemment on va en découler toute une stratégie d'adaptation euh, avec euh, bah, on va analyser les données, euh, on va se former, on va développer des compétences, on va mettre en place des partenariats stratégiques, euh, etc. Euh, et tout ça, bien évidemment, euh, va se faire pardon, par étapes, euh, parce que ça ne sert à rien de se précipiter, de vouloir aller trop vite, c'est le meilleur moyen de se prendre les pieds dans le tapis. Il euh, y a une expression que j'affectionne particulièrement, que je vous citerai certainement souvent, euh, c'est ne pas vi confondre vitesse et précipitation. Euh, et je pense qu'en l'occurrence, si on veut mettre en place une entreprise humaniste, euh, c'est vraiment à garder en tête. Ce qu'il faut garder en tête aussi, euh, c'est que euh, bah c'est le besoin de sens, en fait tout simplement, euh, dont on a le plus en plus besoin. Je ne vais pas revenir sur les événements euh, d'il y a quelques années euh, dont tout le monde a, a souvenir. Euh, et euh, ne risque pas d'oublier, euh, mais le sens dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise et dans le quotidien euh, est presque devenu omniprésent, c'est-à-dire qu'on a besoin euh, d'avoir une mission, une vision claire de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, euh, ça doit nous enrichir à titre professionnel et personnel, euh, et on ne veut plus sacrifier euh, sa vie personnelle justement pour son travail donc ça ça fait partie des choses euh, j'ai envie de dire socioculturelles et euh, et surtout structurelles là qui sont en train d'être euh, de, bah, de faire évoluer le marché tout simplement euh, et donc ça c'est des choses qu'il faut absolument prendre en compte euh, quand on veut mettre en place une une entreprise humaniste alors je pourrais vous en parler pendant des heures euh, je m'étais engagée à tenir le format d'une demi-heure et je vous remercie énormément pour votre compréhension, votre attention, votre soutien euh, dans le cadre de ce premier épisode officiel du podcast des entrepreneurs humanistes. Vous l'aurez certainement entendu à ma voix, mon éloquence, euh, c'est vraiment un tout début pour moi, mais j'aime les challenges, donc euh, je ne vais pas tout modifier euh, au niveau du, du contenu pour que ce soit parfait, parce que de toute façon la perfection n'existe pas. Donc voilà, je vous remercie pour votre indulgence et votre compréhension. J'espère au moins que ça vous fera sourire de temps en temps, même si vous avez repéré euh, les différents euh, points d'accroche dans mon éloquence, dans ma façon de parler. Euh, je vous propose de nous retrouver le lundi 29 janvier pour un second épisode du podcast des entrepreneurs humanistes où je rentrerai cette fois-ci un peu plus dans le détail euh, pour les, les TPE, euh, PME euh, de comment, euh, quelques idées de comment mettre en place l'humanisme dans son entreprise Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter à mes réseaux sociaux euh, la chaîne YouTube, euh, mon site Internet. Donc, le site Internet, c'est www.entreprise-humaniste.fr slash bienvenue. Vous pouvez télécharger le livre blanc euh, qui explique bien ma démarche sur l'entreprise humaniste, donc sur www.entreprise-humaniste.fr slash livre-blanc. Euh, partagez au maximum autour de vous pour euh, voilà, diffuser de, de bonnes ondes euh, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode